Dit is de Corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers. Het coronavirus zorgt voor veel vragen die willen we graag beantwoorden in de podcast. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze podcast hoor je Hans Biesheuvel van ONL en Ilse Matser. Zij is lector familiebedrijven aan de Hogeschool Windesheim. Hoi Ilse en Hans. Goedemorgen. Hoi. Goed dat jullie erbij zijn. Ilse, jij bent lector familiebedrijven aan de Hogeschool Windesheim. Ik zei het net al. Hoe gaat dat college geven op afstand op dit moment in de praktijk? Lukt dat een beetje? Ja, het lukt wel, maar uh, het vraagt natuurlijk wel heel veel. Zowel van studenten als van docenten is dat echt best wel even zoeken. Hoe hou je de motivatie bij iedereen vast? En ook natuurlijk, uh, het toetsen is natuurlijk heel belangrijk. Ja, hoe doe je dat dus online? Jij zit natuurlijk helemaal in de familiebedrijven. Uh, Hans, jij uh, hebt daar ook wel vragen over, hè? Ja, nou ja, kijk, Ilse en ik kennen elkaar wel langer en we hebben natuurlijk vaak over het grote belang van familiebedrijven. Er zijn natuurlijk heel erg veel ook in Nederland, hè, familiebedrijven. En ja, een van de vragen, Ilse, waar ik wel een beetje mee zit, is hè, in de vorige in de kredietcrisis hebben we gezien dat familiebedrijven toch een stabiliserende factor waren. Ook door dus toch wat hè, langer termijn kijken, vaak goed gecapitaliseerd zijn, minder afhankelijk zijn van externe financiering. Uh, nou, die, zeg maar, die vorige crisis was dat heel belangrijk. Hoe zie je dat nu in die coronacrisis? Hè? Kunnen familiebedrijven weer diezelfde stabiliserende rol spelen zeg maar, in de economie? Ja, heel globaal zou ik dat, wel met, zou ik dat antwoord wel met ja willen beantwoorden. He, je ziet inderdaad dat het weerstandsvermogen over het algemeen bij familiebedrijven gewoon groter is. Ze zijn voorzichtig gegroeid ook vaak en daarmee ook he, voorzichtig gefinancierd. Um, en daarbij zit natuurlijk ook wel... Een hele sterke drive vaak. Hè? Dus uh, ja, dat het toch niet dat, dat je heel erg bereid bent om uh, ja, eigenlijk ook heel veel zelf natuurlijk veel offers te brengen. Om toch te zorgen dat het bedrijf door blijft gaan. Uh, en soms ook wel vertrouwen dat je ook kan terugkijken op hè, de vorige crisis. Maar soms natuurlijk bedrijven die misschien al drie of vier generaties bestaan. Hè, die weten al wel in hun achterhoofd dat er ook dit soort dingen kunnen aankomen. En dat dat geeft ook wel moed. Nou, en ook wel het, het positieve wat ik ook wel zie... is dat consumenten um, en ook de samenleving ook wel, nou, ook wel meer kijkt... heb ik het idee, nou oké, okay, maar wie is nou die ondernemer achter dat bedrijf? He, dat je ziet dat mensen in de rij staan om bij de slager de boodschappen te doen. Ja, ja. ja je ziet veel hè? actie voor koop lokaal. Hè? Ja. Uh, dat valt me wel heel erg op. En uh, ja, toch ook wel wat antipathie tegen de, met alle respect de boeken... Huh? Dat ja. komt zeg maar. Het anonieme ja. aandeelhouders die ver weg zitten, waar je geen idee van hebt. En ja, toch niet het idee hebt dat die heel veel gevoel hebben bij de samenleving, zeg maar. Nee, nee dus dat, dat is, dat is een, een van de lichtpuntjes die ik wel zie. Ja, ja. maar tegelijkertijd hè, zie je natuurlijk, ja, bedrijven worden heel breed geraakt hè, door deze ja. maatregelen die nu genomen zijn. Het kan natuurlijk niet anders dat, dat familiebedrijven er ook veel last van hebben. Krijg je daar al ja. veel signalen van? Ja, zeker hoor. Uh, en ook, het, 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 natuurlijk, uh, ja, het, het ligt natuurlijk wel heel erg aan de sectoren, hè, maar juist in de horeca, uh, juist in de recreatiebranche zitten bijvoorbeeld ook heel veel familiebedrijven. Ja, dat is natuurlijk, het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar nu gebeurt. Ja, ja. daar zijn wij uh, met ONL de afgelopen weken heel erg bezig geweest met al die noodmaatregelen en loketten, zeg maar. Ik denk dat dat ook niet anders was. Hè. Dat was gewoon nodig, een soort reddingsboei. 
Ja. We zijn nu aan het kijken naar ja, wat ik dan maar even heb genoemd. Het kickstartplan voor de economie. Hoe gaan we weer ja, intelligent uh, starten, zeg maar. Verder. Hoe heb jij ideeën, heb jij uh, aan, uh, ja, inzichten? Wat zou je in het kickstartplan moeten meenemen als het specifiek om familiebedrijven gaat? Ja, nou, ik, ik, ik vind die... Uh, uh, hè, wat ik... Wat ik... Wat, wat het mooie natuurlijk is, is als ook iedereen zijn rol daarin kan pakken. Hè? Dus dat je inderdaad niet... Uh, het is heel belangrijk om naar verschillende sectoren te kijken, naar verschillende behoeften. Hè? De, grote bedrijven of kleine bedrijven maakt heel erg uit. Hè? Ik denk dat je van familiebedrijven, uh, hè, die zijn heel loyaal naar hun personeel hè? en die hebben een, vaak een goede rol lokaal. Dus ik denk dat ook de oplossingen ook weer om lokaal te kijken wat je kan doen om elkaar te helpen. Ik denk dat dat één ding is waar ook familiebedrijven baat bij hebben. Je hoort natuurlijk nu ook van als het nog langer die maatregelen moeten blijven duren, moeten we daar dan ook voorwaarden aan verbinden? Nou, dat vind ik natuurlijk een lastige. Ik denk wel dat de tijd die we nu hebben uh, verstandig moeten gebruiken. En een van de dingen die we natuurlijk zien de afgelopen jaren... is natuurlijk bijvoorbeeld het onderwerp digitalisering. Of breder gewoon hè, de human capital agenda. Hè, van welke vaardigheden hebben ondernemers nodig... en welke vaardigheden hebben werknemers nodig... weer om op de lange termijn als economie sterker eruit te komen... Nou, ik denk dat dat iets is wat we met z'n allen uh, zouden verder moeten ontwikkelen. Hoe we dat nu kunnen inzetten om daar een extra stap in te zetten. Zou je een voorbeeld kunnen noemen? Want uh, wij zijn ook heel erg druk bezig geweest voor de crisis al met de digitaliseringsagenda dan voor het MKB. Breder dan alleen familiebedrijven. Ik vond het toen nog lastig, uh, eerlijk gezegd, uh, ook in combinatie met met Mona Keizer, om dat echt heel concreet te krijgen. Maar heb jij, heb jij wellicht punten zeg maar, dat ze heel concreet zou je op kunnen pakken? Nou, ik, vind, eh, ik zie wel dat je de, vanuit de overheid worden er nu hard gewerkt aan die regionale digitaliseringswerkplaatsen. Ja. Um, en dat, dat, dat is echt, daar moet dan op zo'n werkplaats, is het, dan kan een ondernemer aankloppen en daar zitten dan uh, andere partijen, maar ook het mbo en het hbo studenten om te kijken om rondom verschillende projecten... bijvoorbeeld uh, hè, uh, je web, een web, uh, webshop verbeteren... maar ook om uh, bijvoorbeeld een ERP-systeem in te zetten. Nou ja, ik, ik, ik zie dat wel als een heel concreet voorbeeld... Ja. waar we uh, meters mee kunnen maken. Maar ook, ik, zag, ik hoorde op de radio voorbij komen... Hè, over online cursussen voor mensen in de horeca... die nu thuis zitten... He, dan denk ik, ja, dat zijn toch hele mooie... Dat is heel vers, dat is, denk ik, he, dan voeg je waarde toe. He, ja. En wat het dan precies toe gaat leiden... He, dat, 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 he, want we weten eigenlijk nu nog heel moeilijk, denk ik... van hoe lang de crisis gaat duren... He, hoe groot de, de dip is ook in omzet... en hoe dat, wat het allemaal gaat betekenen. Maar dan zorgen we wel dat we allemaal samen wat slimmer worden. Ilse, maken jouw studenten zich daar eigenlijk ook uh, zorgen over? Nog misschien los van of ze een afstudeerplek hebben later dit jaar of niet? Ja, ik, ja. He, het was natuurlijk... Ja, so, he, die, de studenten van nu, die waren natuurlijk... Uh, ja, die werden bij wijze van spreken al weggekocht als ze nog aan het studeren waren. He. He, dus het, de, de, was, de wereld lag natuurlijk voor hen open. 
Nou ja, en nu is het wel duidelijk dat, dat, dat het er even heel anders uit gaat zien. Nou, dan nog denk ik wel dat dat, uh, uh, ja, dat, dat heus nog voor een heel groot deel, nou, nog een beetje, zolang je nog studeert hè, en zolang je nog niet weet wat het precies ja, betekent, dat ook nog wel even, nou ja, kan ook nog meevallen, zeg maar. Maar ik denk zeker dat dit leidt tot ook een wake-up call bij veel studenten. Van hé, hey, maar uh, wat betekent dit allemaal? Ja. Hans, krijg jij vragen van jonge ondernemers? Misschien nog wel studerende ondernemers? Ja, zeker. En uh, ook op een hele positieve manier. Er zijn natuurlijk grote vraagstukken nu bijvoorbeeld in de retail. Hè, van ja, hoe ga je nou straks hè, met die, uh, ja, die digitaliseringsgolf en ook in de retail. Hè, iedereen koopt tegenwoordig online. Ja, wat betekent dat bijvoorbeeld voor de winkelstraat en voor binnensteden? Interessant is, we hebben de afgelopen week... De oproep gedaan voor Combat Ideeën. Vooral heel veel jonge mensen komen met ideeën over de toekomst van de, van de binnenstad. Mm-hmm. Van, de, van, van de, ja, de plekken waar vroeger ja, je gewend was dat er winkels waren. Dus dat vind ik wel heel interessant. Tegelijkertijd merk je dat ja, bij die alle maatregelen die er nu genomen zijn. Zeker ook uh, ja, de gevestigde partijen natuurlijk een sterke lobby hebben. Um, maar ja, de jonge ondernemers, de start-ups. Uh, de, uh, ja, die wat minder goed aan de bak komen. En, uh, dus daar ben ik nu ook druk van aan het maken. Want ja, dat is wel de banenmotor van de toekomst. Ja. En we moeten niet zorgen dat we niet te veel uh, op slot zetten, zeg maar. Nee, nee en het is natuurlijk... Hè, want dat is misschien wel dat familiebedrijven... Hè, soms wel uh, de neiging toe hebben van... juist om uh, heel erg bij zichzelf te zoeken... en hè, heel erg proberen zelf harder te werken... en zelf de oplossingen te verzinnen. Terwijl juist natuurlijk ook meer openzetten en combinaties en hè, gaan netwerken en juist het koppelen van misschien inderdaad een jong iemand met een hartstikke leuk idee aan een gevestigd familiebedrijf wat al 75 jaar bestaat. Ja, dat is denk ik ook iets wat we moeten proberen te stimuleren met elkaar. Jullie ja. hebben beide goede banden met de Haagse politiek, ook met staatssecretaris Mona Keijs van Economische Zaken. In hoeverre staat zij, vragen jullie beide hoor, open voor dit soort ideeën om dat kickstartplan erin te fietsen en daar ook de familiebedrijven in te betrekken? Nou ja, als ik mag starten, kijk, wij krijgen heel nadrukkelijk de vraag van Mona en het ministerie om met ideeën te komen. Kijk, ze zijn daar natuurlijk ook nog heel erg bezig met. Nou, brandjes blussen en een paar grote bedrijven redden en zorgen dat al die regelingen functioneren. Het is lastig voor ze om heel makkelijk hè, voor al die sectoren vooruit te kijken. Dus wij willen hiervoor onze bijdrage leveren. En we zullen ook zeker een uh, belangrijke pagina daarbij voor familiebedrijven inruimen. Al was het maar omdat nou, meer dan 250.000 Nederlandse bedrijven nou eenmaal familiebedrijven zijn van oorsprong. Ja. Dus het is gewoon een heel belangrijke factor in de economie. Ja. Ilse, wat moet, ja, op die, wat moet op die pagina staan wat jou betreft? Nou, eh, waardering voor familiebedrijven, erkenning van het belang. Eh, ook wel aandacht voor de specifieke factoren nog. Dus daar waren we, hebben we net ook voor juist voor Mona Keizer een uh, essay over gemaakt. Dus dat geeft wellicht input. He, want als je het nu bijvoorbeeld natuurlijk hebt over ondernemersinkomen wat wegvalt. Ja, als je net een echtpaar hebt dat samen de, he, een, een bedrijf heeft, ja, dan word je wel weer dubbel geraakt. He, dus, uh, en ook natuurlijk uh, spanning die je als ondernemer krijgt door deze crisis. Ja, als je dat samen in dat familiebedrijf zit, is dat ook nog wel weer een extra last die je op, op je schouders krijgt. He, dus er zitten ook wel degelijk nog weer specifieke familiecomponenten dat altijd aandacht, dat belangrijk is om de aandacht aan te besteden. 
Uh, En daarnaast zijn natuurlijk heel veel maatregelen die gewoon generiek voor het het MKB belangrijk zijn, ook belangrijk voor familiebedrijven. En en misschien nog aanvullend, naast dat het goed is om te praten met economische zaken, is het denk ik ook interessant om te kijken met het ministerie van OCMW en dan de vereniging Hogescholen en het MBO, van hoe kunnen we daar ook slimme allianties mee bouwen. Tot zover deze corona-podcast van ONL voor ondernemers. Je hoorde Hans Biesheuvel van ONL en Ilse Matzer, lector familiebedrijven aan de Hogeschool Windesheim. Ilse en Hans, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Je kan ons bereiken, ONL, via het speciale e-mailadres. Dat is corona.onl.nl. Download meteen de gratis ONL-app. En op onl.nl slash coronavirus kan je alle informatie en podcasts terugvinden. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten. We horen graag van je. Want de ONL-podcast is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.